0: Bienvenidos a un capítulo más de mi podcast Tacos y Abrazos. Ve preparando los Kleenex porque cuando yo llore escribiendo, tú lloras reproduciendo. O sea, este podcast, no, que llores cuando te reproduzcas. Hoy te hablo del concepto de extrañar. ¿Qué dice el diccionario? ¿Pero qué significa realmente cuando a uno en el corazoncito le duele extrañar? Además, te hablo de cómo pensando en un elefante rosa, tal vez puedas olvidarte de esa persona que te roba el sueño. ¡Bienvenidos a mi podcast Tacos y Abrazos! ¡Aja, Mickey! No he dejado de extrañarte. De pronto un día la canción de Joaquín Sabina... 19 días y 500 noches cobra sentido. Los días pueden pasar muy bien, pero llega la noche y la pasas mal. Ni siquiera encuentras la fuerza para pasarla. Sientes un hueco en el pecho. Quisieras hablarle, escucharle, sentir el calor de un abrazo. Volver a tener su olor que pareciera estarse borrando de tu memoria. Y te angustia un día no recordarlo jamás. Extraño los buenos momentos, aquellos donde parecía que no existía nadie más, que no importaba nada si estábamos juntos y si al final del día podía llegar y recargarme en tu pecho hasta que el sueño me vencía. Extraño nuestros chistes locales, esos de los que nadie más se va a reír, aunque a veces lo intento. Extraño despertar antes que tú y observarte dormir sintiéndome tan feliz por esos momentos. A veces, hasta siento que extraño tener motivos para discutir. Para que así, nunca te vayas de mí y nunca me vaya de ti. He llorado una y mil veces con esa canción, con esa foto, con ese video, con eso que olvidaste en mi casa, con aquello que ni siquiera sabes, pero me recuerda tanto a cuando estabas aquí. Ya no hay horarios para extrañarte. Bien te puedo llorar en la fila del Oxo, como lo hago mientras me baño. Bien te puedo llorar por lo feliz que me hiciste, como lo hago, porque sé que estando juntos nos hacemos daño. Mas sin embargo, aún te extraño. Seguramente pensabas en alguien mientras escuchabas esto. «¡Doña Atrabancada!» Diría, ve, háblale, búscala, búscalo, así como película de Pedro Infante. ¿Qué estás esperando? Pero desconoceremos siempre cuántas veces una persona lo ha intentado. Y si lo mejor, sería empezar a dejar de recordarle. ¿Pero cómo se logra? ¿Cómo lo hago? ¿Y si nunca se va? Hice mi tarea de investigación. Ay, voy a llorar bastante de que... <coughs> Hice mi tarea de investigación. O sea, googleé bastantes cosas. Y para empezar, el concepto que nos arroja la palabra extrañar en el diccionario es notar la falta de algo que se usa habitualmente y que ha sido sustituido por otra cosa. Ok, el diccionario nos dice que es esa falta de algo que se usa con frecuencia. Pero si lo llevo ahora al plano de los sentimientos, entonces extrañar es eso que se siente cuando no tenemos a alguien que veíamos con frecuencia y que queremos o amamos mucho. La definición dice que esto ha sido sustituido por algo más. Si estás sufriendo en este momento es porque no has podido reemplazarlo o ese lugar... Simplemente está vacío porque ya no lo ocupa esa persona. No quiere decir que tengas que reemplazar a nadie. Dense tiempo, por favor. Entonces tú dices, mm, pon tú que hemos logrado definirlo. Pero ¿y entonces? Recordar qué significado tiene. san Google dice que recordar significa traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido ...o retener algo en la mente... ...así como recordamos canciones... ...o tu RFC... ...que yo nunca me aprendo... ...entonces Alma... oh, ...yo no, fue Google... ...estás diciendo que los recuerdos... ...se mantienen en el cerebro... ...o sea que recordar... ...no está relacionado con los sentimientos... ...y no nos dan ganas de llorar... ...y extrañar es añorar... ...es recordar... Eh, ...o sea trayendo esas escenas... ...a nuestra mente pero con la nostalgia. Ah, ¿verdad? Extrañar duele, recordar no. Pon tú. Claro que no son calcetines y no es tan fácil quitarle las emociones a los recuerdos. No es como, ah, ok, a partir de ahora me voy a acordar en lugar de extrañar. Pero quiero decirte el día de hoy que yo sé que cuesta, que yo sé que duele mucho. He recibido muchas historias de regresé una, dos, hasta seis veces con mi ex. No se atormenten por esto, porque en algún momento creíste que era lo mejor, pero llega un momento en el que debes decidir echarte la mano y en la medida de lo posible hacer aquello que nos lleve por otro camino. Puedes encontrar otro camino, un mejor camino. El chiste es seguir caminando. Por favor, o sea, deja de sentarte en la banca donde se dieron su primer beso. Deja de frecuentar los lugares que amaron juntos, de reproducir infinitamente el playlist que te dedicó, de estar escuchando Sálvame de RBD bajo la lluvia, no está lloviendo, me meto a la regadera como quiera con todo los audífonos que tiene. Deja de usar su pijama, de ver sus redes sociales, así como escondidos tras los arbustos, ahí andan. Que no se dé cuenta. Está bloqueado, está bloqueado, como quiera puedo verlo. Deja de hacer todo lo posible por no dejar de pensar en eso que extrañas. Tú solito, tú solita, te estás metiendo el pie. Hay una técnica, digo, estas cosas del corazón creo que nunca son de técnica y el tiempo y el proceso que cada quien tenga que vivir nos va ayudando a salir adelante, pero hay cosas. Que sí podemos usar así como Ay, bueno tantito como las cremas para las arrugas que dices tú estás arrugado y ya estás grande pues una ayudita una ayudita y hoy la ayudita que tengo para ti es la técnica del elefante rosa es un ejercicio muy sencillo y del que estoy segura alguna vez habrás escuchado qué ocurre cuando yo te digo que no pienses en un elefante rosa automáticamente viene a la mente la imagen de un elefante rosa, ¿verdad? Es por eso que si yo te digo o alguien te dice, no recuerdes a tu ex, automáticamente vas a pensar en tu ex. Entonces, debemos, ahora, cada vez que llegue a la mente el recuerdo del ex, guiar nuestros pensamientos hacia algo diferente basándonos ahorita como ejemplo en el ex, pero cualquier cosa que digas quisiera ya dejar de pensar en esto, vamos a guiar nuestros pensamientos a algo diferente. Ok, no se trata como mucha gente te dice que acuérdate de lo malo, acuérdate de los motivos por los que no deberías volver con esta persona. No, porque sigues pensando en lo que inicialmente te lastima, no entonces se trata mejor de concentrar tus pensamientos en algo que no tenga nada que ver con eso que te duele extrañar. Vamos a regresar por un instante a la imagen del elefante que en este momento volvió a tu mente un gran y hermoso elefante rosa. Ahora, quiero que cada vez que la imagen del elefante llegue a tu mente, pienses en un buffet un buffet lujoso, me equivoco porque estoy salivando de pensar en un buffet. Lujoso y hermoso. Bien grandote, no hay nadie, no hay fila. Imagínate cómo sería tu vida ahí. El clima está en a gusto en ese restaurante. Puedo ver la playa, pero no hace calor, o sea, no estoy sudando así bastante, ¿no? Está en a gusto. Ya le eché el ojo. Ve aquel corte que está ahí, mira ese arriba ahí. ¡Qué hermoso buffet! Ya vi todo lo que me voy a servir en el primer plato porque me voy a aventar cuatro vueltas. ¡Ay! ¡Mira! Me tocó mesa enseguida. No, o sea, no tengo que dar ni tres pasos para volver a servirme. Lo que tú desees en esta imagen. Cierra tus ojos por un instante y visualízalo. Voy a aventarme el mejor buffet de mi vida. Mira que vi otro platillo que me gustó. Como puedes ver, visualizar este buffet o cualquier cosa que no tenga nada que ver con el elefante, hará que puedas reemplazar tus pensamientos hacia el elefante, hacia el ex, hacia lo que te duele, hacia ese trabajo que yo quería pero dije que no y ahora me arrepiento, hacia esa persona que no me pude despedir y se murió y ahora cómo le hago, hacia algo diferente. Intenta este ejercicio cada vez que los pensamientos, los recuerdos con nostalgia que te duelen lleguen a tu mente. Reemplázalos por algo diferente, por algo que sea positivo para ti y que refleje también parte de la realidad presente en la que estás viviendo, en lo que sí tienes, en lo que sí hay. Este fenómeno en la psicología recibe el nombre de teoría de los procesos irónicos. ¡Qué ironía! Y va a pasar siempre que intentes no pensar en algo que te preocupa o que te hace daño. El pensamiento va a seguir ahí inevitablemente. ¿Por qué? Pasa algo. Es que el cerebro es bien inteligente, pero nos la voltea, nos la voltea. Como él es muy hábil, eh, optimizando recursos, él dice voy a eliminar una palabra de este mensaje y la que voy a quitar es NO. Cuando yo digo, no quiero pensar en esto, el cerebro dice, vámonos, quita el NO. Y estamos automáticamente pensando en esto. Haciendo justo lo que queremos evitar. Pensando todo el tiempo en el pinche elefante rosa. Y entonces la mente ahí de forma automática... Primero debe considerar el pensamiento sin la negación para después poderlo negar. O sea, primero es de que, a ver, quítenme el no, está ahí de sobra y yo, ahora sí lo voy a negar. Entonces, todas estas frases que la gente, y en buena onda, le dice a los demás cuando los ve mal, no sirven de nada, no estés triste, no pienses en eso, no te preocupes, no, hombre. Esto nada más hace que nuestro cerebro se dirija Hacia el efecto contrario. Entonces, cuando desconocemos esta teoría del elefante rosa, pues vamos a fracasar en el intento, ¿no? Porque estamos diciendo, no quiero, no quiero, no quiero pensar en esto. Y estás enfocado en eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiarle, cambiarle el enfoque. Acuérdate de la frase, aquello en lo que te enfocas es lo que obtienes. En lugar de estar pensando en lo que no quiero pensar, voy a pensar en otras cosas. Y como yo te decía hace un ratito, podemos hacer un montón de actividades, de ejercicios, lo que tú quieras que a ti te ayude a dejar de pensar en eso que te duele. Es lo que se llama distractores cognitivos o técnicas de distracción del pensamiento. Entonces, lo único que podemos hacer, porque es inevitable, nada mágicamente va a dejar de doler de un día a otro, ni vamos a olvidar personas de la noche a la mañana. Pero puedo desviar mi atención a tareas que me consuman buena parte de, de mi cerebro, de mi atención, de mi tiempo. Y que impidan que yo me esté enfocando en lo que pues, estoy tratando de evitar. Como por ejemplo, Alma, danos, pues danos, ya hiciste la tarea, danos. Podemos desviar nuestra atención hacia actividades placenteras. Ah, que a mí me gusta la cocinada, que yo quiero escribir, quiero pintar, quiero bailar, quiero hacer mandalas, quiero tomar una clase de decoración de piedras en línea, quiero aprender a hacer pozole, quiero vender galletas. Algo que para ti sea una actividad placentera y te ayude a desviar tu atención. Ahora, ahora verás. Podemos usar los sentidos para centrarnos en algún estímulo externo. ¿Qué puedo hacer? Estos ejercicios que también ayudan mucho para la ansiedad. Eh, voy a buscar a mi alrededor cinco cosas rosas. Eh, voy a buscar a mi alrededor cinco cosas que empiecen con F. Repite estos ejercicios varias veces eh, para que puedas intentar... O puedas describir mentalmente, con lujo de detalles, esos objetos en los que has centrado tu atención. Ok, si quieres hacerlo más complicado, ¿no? ¿Okay? Puedes buscar cinco cosas que empiecen con la H. Un huevo. Porque aquí estoy viendo un huevo. yo ¿Qué tiene? Ah, es blanco, sabe bien rico, con chorizo, cosas así. Usa tus sentidos para centrarte en estímulos externos. Otro recurso es que realices tareas sistemáticas. Prácticamente como cuando... Ah, ¿Voy a contar borregos cuando no me puedo dormir? ¿Cuenta las líneas del piso donde caminas? ¿Cuenta desde mil hacia el uno? Ahí está difícil esa. Eh, tareas que te consuman recursos, muchos recursos, y que no te dejen estar recreando el pensamiento negativo. ¿Ok? Ahora, también podemos hacer las cosas de forma distinta. Cambia la rutina. Hay un montón de tareas que de tanto repetirlas, las hacemos en automático, simplemente cambiando el bote de basura donde lo tengas. Yo la otra vez lo hice, iba de necia, quería tirar la basura donde mismo y era de que, ¡ay, lo cambié! Te vas a dar cuenta de que, oh, sí es cierto, cambia bastante la rutina! Esto hace que tu cabeza empiece a concentrarse en otras cosas y no tengas tiempo para volver a esos pensamientos que no quieras tener. Cambia... Tu camino al trabajo, cocina un platillo nuevo, ve a comprar a tiendas distintas, vuelve a casa por otro camino. Cosas que habitualmente hacemos de una manera ya muy automática. Y por último, puedes concentrarte en algo simple. Puedes recordar la letra de una canción, aprende que esta semana nos vamos a aprender Lose Yourself de Eminem, aprendetela que me quiero aprender este poema, eh, que quiero calcular mentalmente cuánto me va a salir, Ese me encanta ese ejercicio, me recuerdo a mi ex, eh, ay, ¿cuánto va a salir de súper? Con todo esto que traigo en el carrito, no sé, concéntrate, concéntrate en cosas que parezcan muy simples, pero que te van a ayudar a estar en otro lado, a reflejar tu atención hacia otro lado. Te aseguro que poniendo en práctica estos distractores, y tú me vas a contar después de que, sí es cierto, poco a poco lograrás ir desprendiéndote de eso que hoy te lastima. Porque sé que duele. Porque no vengo a decirte, ay, ya no, ya no pienses en eso. Esa no es la mejor respuesta que uno quiere o necesita escuchar cuando le está pasando así. Solo, de verdad, créeme esto y confía en mí. Un día, los recuerdos dejarán de doler. Aunque recordemos a esa persona y de pronto la extrañes, ese vacío ya no te impedirá seguir adelante. Sigamos caminando. Por algo pasan las cosas, o por algo no pasan. Yo soy Alma Blanco, gracias por escuchar un podcast más de Tacos y Abrazos. Nos escuchamos en bastantes plataformas ya, que el Spotify, que el iHeartRadio, que el Apple Podcast, ¿Dónde me escuchas tú. Ya sabes que en redes sociales puedes encontrarme así, como Alma Blanco, el alma de los tacos. Y por cierto, hoy les pedí que me contaran cuál ha sido la mayor cagazón de la vida. Porque un amigo me decía, siento que nada más yo la cago y necesito escuchar otras historias. Así que en el siguiente podcast hablaremos de tú en qué la cagaste. ¡Ay! Si yo les contara. Nos escuchamos a la próxima.